0: Rodalia,
1: Rodalia.
0: Der vil vildt er i Italien, men ikke i land, så derfor har jeg inviteret et par velkendte navne i studiet for at tale Giro start Velkommen til Veluropa podcast. Mit navn er Claus Elming, og jeg har besøg af vores faste rytter Stefan Johus. Dejligt at have dig her. Tak. Det var meget. Brænsende. Og naturligvis Veluropas helt eget fejreblad, Tak for det. Hvad synes I to om den sådan første halvanden uge her i Giroen?
2: Jeg synes, den har været fantastisk. Det er jo... Dejligt at se et, en Grand Tour, hvor man allerede i den første uge får et, et ret stort fingerpege om, hvad der, er, der kommer til at ske, og ikke bare
1: 10 flade etapper. Jeg synes også, man begynder at se ligesom, den øh, næste generation, og man ser, ligesom, øh, hvordan Froome han, øh, han begynder at vise vadestegn. Vise Naja, det det er, vil du sig, til det. Er. Ja.
0: det er lidt interessant, hvad der er sket med, med Chris Froome, og videre. også interessant lige, hvad der sker med, med din cykel fremtid, Stefan, fordi øh, du har talt med et læger, altså, vi har, været, vi har været beriget af, at du har været skadet, øh, hvilket har betydet, at vi har haft dig med i podcasten næsten hver gang, ja. Æ, og du er også med i dag, øh, men du har talt med lægerne.
1: Ja, lige her til morgen har jeg talt med lægerne, og øh, de, de siger, at øh, de nok kan fjerne det, som der sidder i mit knæ, øh, så, øh, eller for en scene, eller hvad det var, og så... Øh, så burde jeg kunne komme tilbage igen, når jeg, har, når jeg lige har fået ordnet det. Og det, det lyder som operation-agtigt? Ja, det tror jeg også, det bliver. Ja. Og har de nogen tidshorisont? Nej, jeg, jeg ved det ikke helt endnu, men det er ikke det store indgreb, så jeg håber ikke, at det tager så lang tid. Og efter.
0: Så vi kan godt lægge beslag på dig til et par podcast yderligere.
1: Alle par uger endnu, så, <laughs> så tror jeg, det slutter. <laughs>
0: Husk, at du derude kan lytte til Europa Podcast både med og uden Stefan Johu, så det kan du på iTunes, Soundcloud, Spotify eller på din foretrukne podcast-app til Android. Husk, du kan følge os på Twitter, det sker på af Villeuropa og på facebook.com-veleuropa. Og så vil vi jo altså super, super gerne have, at du lige fortæller dine venner og familie og andet netværk om Vel Europa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere synes cykelinteresserede danskere. Der kørte ni etapper i Giro d'Italia indtil videre. Søndagens etape gik til toppen af Gran Sasso, og det var måske Girons bedste etape indtil videre. Hvad synes vi om etappen i går til Gran Sasso? Kim, gav den også nogle svar? Ja, den gav i hvert fald en, en bekræftelse af, at Simon
2: Yates han er, han er voldsomt godt kørende. Hele Mitchelton Scott er, er, er helt suveræn i øjeblikket, ikke? og det, det, det blev bare understreget, synes jeg.
1: Ja, jeg synes også, at man så, øh, så svadestegn for, øh, for nogle gutter, øh, man specielt øh, Christopher Froome, som tabte et minut og 7 sekunder, tror jeg det var, til Yates. Øh. Ja, bare i går jo. Ja, præcis. Så nu er han jo to og et halvt minutter efter og begynder at se rigtig svært ud. Og jeg hørte også, han selv sagde, at han måske skulle til at reevaluere sin forventninger. <laughs> så, har, han, har han sagt det efterfølgende? Ja, det har han sagt. Så okay. jeg det tror jeg ikke, han går efter sejren længere. Nej, nej. Meget, meget, meget
0: interessant, hvad der er sket der. Æ, Astana så jo vanvittigt stærke ud æ, i hele opkørslen op ad Gran æ, Og så var det ligesom at de faldt lidt fra hinanden til sidst og fik ikke helt det ud af det, som de havde håbet på. Jamen, vi sad faktisk nogle stykker hernede på, på Villerobercaféen
2: i går og talte netop om det, at, at nu, nu satte Astana det hele frem, og så sad vi bare og ventede når de kommer halvvejs op ad bjerget eller, eller ind i finalen, så, så bliver det Mitchellson Scott, der overtager, og så sidder de med måske fire 5 mand, hvor Astana ikke rigtig har nogen tilbage, og det, det var egentlig også det, der kom til at
0: ske, og, og det har jo egentlig bare været symbol for, for, for den her giro synes jeg. Og altså, uh, Superman Lopez, som vi havde så store forventninger til, har sat sig selv i en lidt svær situation ved, at han har han mistet tid på de første uh, i gode øjne. Mm. Uh, nemme etaper, blandt andet jo fordi han ikke helt uh, har holdt sig på vejen, uh, men de skulle ud og kigge på et par italienske marker. Uh, uh er, er, er hans løb kørt nu? Uh, han var jo to, uh, trods alt en af store
1: Ja, jeg tror, altså, jeg havde lidt uh, regnet med, at han nok ville være den bedste opad, uh, og det var også der, han skulle uh, hente tiden, men... Uh, i og med, at han ikke er en af de stærkeste, så får han det også svært. Han kommer nok til at miste noget tid på den næste enkeltstart. Så det begynder at se ret svært ud. Han skal i hvert fald have et comeback i de næste par, hvad er det, etab 14-15. Der kommer Bjerg igen, så der skal han i hvert fald til at steppe op, hvis han skal nå at udfordre.
2: Jeg, jeg, jeg tror simpelthen allerede nu, at <coughs> ja, min stemme blev rimelig teenage-agtigt. <laughs> ja. Men også, også lidt ro og lægger. Også lidt Miguel Angel Lopez-agtigt. Jeg tror faktisk, måske allerede at de begynder at tænke på at lidt om på Astana, fordi etappen til Gran Sasso lå præcis til en type som ham, og det mislykkes. Og nu er han så langt bagefter, at det skulle ikke undre mig, om de begynder at gå efter bjergetappe sejr til ham. Og han måske endda i virkeligheden vil smide noget tid med William, hvis han kommer helt ud af klassementen.
1: Ja, det er også, øh, Pelle Bilbao er jo øh, længere fremme, end han selv er. Så, øh, så det er også lidt atypisk måske, at øh, det kan være, at han får en, en friere rolle nu, og måske kan gå efter en, en top 10 eller en, en top 5, eller, eller hvad det kan blive til.
0: Er det Pelle, er det Palles, bro? Det bror? Det, det er Pelle, <laughs> Pelle Bilbao. <laughs> en af de ting, som jeg som kommer frem her i, i, i de første ni etaper, det er, som du siger, Kim, hvis Scott har vist sig super stærke, Simon Yates fører lige nu, kan han vinde hele beduljen?
2: Ja, det tror jeg godt. Jeg tror, at lige nu der står det simpelthen mellem ham og Tom Dumoulin. Ikke? Øh, og, ja, han kommer til at tage mere tid, og det er jo så bare spørgsmålet, hvor meget i forhold til enkeltstarten og alt det der. Men øh, han ser enormt stærkt ud og kører med et helt vanvittigt overskud i forhold til, hvad det er for nogle konkurrenter, han er op imod. Fordi selvfølgelig har han, har han set godt ud på nogle andre tidspunkter, men ikke i det
0: selskab der. Da vi havde vores Giro-optagt, der nævnte vi blandt andet Dumoulin og Froome som favoritter. Jeg kan huske, hvem tog du som vinder af løbet? Jeg tog Froome. Du tog Lopez. og tog, tog Lopez, jeg. jeg tog Lopes, ja. Og jeg sagde, jeg sagde Porto Vivo. Så, så altså er det ser umiddelbart sætte ud til, at jeg i hvert fald har lige nu <laughs> de bedste chancer for at vinde det her. Men Simon Yates fører, og det er klart, som du også siger, Kim, Dumoulin lige nu er øh, den, der presser sig mest på for at, at, at overtage førertrøjen. 16 etaper, altså umiddelbart efter de her to bjergetater, som du talte om, øh, Stefan, der kommer der den her øh, start på 34,2 km, øh, som er forholdsvis fladet, ligger til Dumoulin. Hvor meget skal han, eller hvor meget skal Simon Yates, eller andre finde skulle skyld, være foran med, for at de ikke bliver overhældet der af
2: Dumoulin? Altså under normale omstændigheder, så skulle han være virkelig, virkelig langt foran. Så vil han måske smide, hvad, tre minutter eller sådan noget, hvad jeg tror. Ikke? Men hvis man ser på, hvordan Simon Yates kørte den indledende enkeltstart, og hvis man ser på også normalt, når du kommer langt hen i en, i en Grand Tour, så er det ikke 100% Når men så er det også formen og hvordan, slitation, og hvordan du er kommet igennem, der har betydning. Og der må man formode, at, at hvis, hvis Yates fortsætter med at køre med det her overskud, så er han jo en af dem, der er kommet lettest igennem øh, g -dorn. Og så også altså ubesværet ud Fuldstændig går, ubesværet. Og ja.
1: altså, så tror jeg måske, man er nede på et lig... godt et minut eller sådan noget. Jamen, ja.
2: jeg vil også sige et minut måske.
1: Jamen, jeg tror... Altså, en ting er, at han jo er i altså, det bedste form, han nogensinde har været, højst sandsynligt. Og... Øh, han arbejder på sin enkeltstart, og øh, det tror jeg kommer til at, at blive tidsansvarlig. Jeg tror heller ikke, at han kommer til at smide mere et minut. Øhm, og jeg tror også, han kommer til at hente lidt mere tid på, øh, på Tom Dumoulin, for indtil videre har man ikke rigtig set ham sådan åbne op langt udefra. Der har han spillet den safe og øh, kun lige åbnet op de sidste kilometer, og, og kun at kunne hente en lille smule på de andre. Men øh, jeg tror, at han, skal også, han ved nok også selv, at han skal ud og, og angribe på de næste på bjerge, hvis han skal... Men jeg, jeg tror, at den ligger til ham.
0: Men altså, hvis vi vender den om, så må vi også bare rose Tom Dumoulin for at minimere sit tidstab hele tiden.
2: Ja, jamen, det er den måde, han kører på, og det kører, han kører det jo også helt suverænt. Altså, han, er jo, han kunne nemt have været gået i panik indtil flere gange allerede i, i, i den her g -During. Men han kører... Han, han kører meget rutineret, må man sige, men... Men sekunderne ticker bare deroppe af, og der kommer også en montezong som som i den grad ligger, ligger bedre til Yates end til, til Dumoulin. Så,
1: så ja, det bliver, sku, det bliver faktisk lidt interessant, ja. Ja, også, altså, han kører jo lidt på den måde, som man så Froome pleje at køre. Fordi Froome han plejede at være op mod de her rene bjergryttere i, i Contador og Quintana og sådan nogen, og vidste jo godt, at han kunne tage en masse tid på enkeltstarterne. Og nu hvor han er op mod en type som Dumoulin, som er verdensmester i, i enkelstart og kan køre opad, så kan han ikke køre den samme taktik. Og, øh, så øh, så det, det bliver lidt sjovt at se, hvordan, øh, hvordan han lige pludselig øh, har tænkt sig at gribe det her løb an. Jeg ja, nok med det, så er du også kaptajn på mit øh, gio -manager hold. Nå, ja.
0: så, øh, uh, uh. Men det vender vi desværre, må sige, tilbage til øh, <laughs> lidt, lidt senere. Lad os lige få fat i Froome, fordi mm. der er ingen tvivl om, at øh, han, han har skuffet, han er i krise, han har angiveligt fået et sted mellem 1 og 2 millioner euro for at stille op Gido, at arrangørerne ville super gerne have, at der kommer flere og flere af de her toprytter, nu har de så endelig fået Froome, de er jo nødt til at betale ham en dyre domme, for han stiller op. De må være enormt skuffede, ligesom han selv er
2: vel. Jamen, jeg kan huske, at uh, Stefan, du skrev til mig, da han styrte under opvarmningen i Polen, ja. at uh, han kommer ikke til Rom. <laughs> og der må man sige, at uh, man er ikke blevet mindre opvist om det, efter, efter hvad der er sket i her. Og det der begynder, de begynder allerede, eller der begynder allerede nogen at tale om, at, at, om han står af allerede her på hviledagen osv., men, men det, ser, det ser virkelig skidt ud, han virker ved siden af sig selv, han, øh, ja, han falder i cyklen, han, øh, han har slet ikke det der overskud. Altså, tidligere var det det der med, at han faldt tilbage, når de startede opkørselerne, og så, så kom han igen, og, og holdet kørte ham op, og så tænkte man, fuck man nu lavede han den igen. Men han har lavet det samme, men han har bare ikke, han har bare ikke lavet det sidste der, altså, han falder
0: tilbage, det, ja, det, kan, i, det kan han godt finde ud af. Og, og, og i går, da der blev lagt pres på, så, så måtte han jo slippe op til flere gange, og han måtte sågar kalde navn ned for at hjælpe sig op, øh, og endte jo så med, øh, altså selvom han nærmest var, åh, ikke helt op, men altså måske havde tabt 20-30 sekunder. Så på de sidste 300 meter, der ender han igen med at slippe, og ender med ja. at smide et minut, eller over et
2: minut. Jo, faktisk. Og, og noget interessant var også, at Vauld Pouls til sidst så kørte han simpelthen fra ham. Ja, præcis. Altså, da den der gruppe kørte afsted, så, til, så, så har han givet visse ting. Okay, nu hjælper det ikke mere med Froome, altså nu bliver
0: jeg nødt til bare at køre op, fordi så kan det da være, at jeg selv kan. Men han jævner, måske man at der alene, fordi Jeg, jeg, jeg ja, ja. tænkte jo lidt over det, at, 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 netop da de, da de bare kørte der til sidst. Altså, kan han ikke vinde? Altså, hvad, hvad vil jeg. Stefan, 5 sekunder, 10 sekunder, måske, hvis de bliver siddende sammen med ham.
1: Jo, altså. Det er altid der med, skal man vinske, hvor meget tror de på ham, men nu hvor han har vist sig at være lidt svingende i flere gange i streg, så tror jeg, at de begynder lidt at tænke på noget andet. Altså, normalt så ser man jo, hvis han falder tilbage, så tror man lige pludselig, at han er i kris, og så lige pludselig så angriber han ikke, eller kører op og, og viser sig stærk. Men det er så udblevet lige nu, og så jeg tror også, at de selv er ved at miste lidt troen på det. det Mor er Bradley cool. Wiggins,
0: når man har brug for ham? <laughs>
1: Ja.
0: Yeah. <laughs> okay, vi, vi har fået ikke bare ét, men to spørgsmål. Øh, på mailen øh, omkring Froome. Øh, og den første tror jeg, du er bedst i stand til at svare på, Stefan. Øh, Lars Højlund, han spørger. Med Christopher Froome i tydelig krise. Hvordan bygger han så sit træningsprogram op for at komme i form til turen?
1: Jamen, øh, jeg har jo lidt spået, at han ikke vinder en grand tour i år. Øh, det kan jeg jo synes, jeg skrev til dig på et tidspunkt, Kim. Om øh. det må jeg have fortrængt. <laughs> Men, øh, hvad,
0: hvad, hvad så du, som, som fik det til at ja, men,
1: Jeg tror, at hans plan ligesom har været at komme øh, ind i skiven på 90%, og så håbe på at vinde. Øh, og så har han så det ekstra skud og den ekstra friskhed øh, i optakten til turen. Men lige nu der ser man, at han har fået rimelig mange til øh, og det koster. Øh, så hvis han kommer hele vejen til, til Rom, så, øh, så får han i hvert fald en... Øh, en periode bagefter, hvor han skal slappe godt af. Æ, og det kommer til at koste på hans, øh, hans optakt til, til turen. Så, øh, så når man kommer lidt skidt ud af en, 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 en grand tour på den her måde, så, øh, så skal man have noget god hvile og komme på igen. Og når han så skal hvile, så kommer det til at koste på hans form jo. Æ, men man
0: så hører jo også om rytter, øh, som ikke nødvendigvis går efter vindgiron, men som er med i giron for at køre sig i form. Æh, altså, er det, er det der Froome han skal være? Han, han skal sige, okay, fint nok, jamen, altså det, her, øh, det her håb om, at jeg kunne vinde øh, Giroen, sidde på alle tre og måske endda vinde Giroen og turen i år, det skyder vi til hjørne, og så skal jeg bare gå efter at få nogle kilometer i benen og, og komme i bedre form?
1: Ja, altså, det der med at køre sig i form, det skulle sgu lidt svært. Altså, det, man plejer ikke at tage en, en shiu som, som rent træning, øh, men jeg tror, at han regner med at komme lidt... lidt øh, altså lidt dårligt ind i siven på en eller anden måde, hvor han ikke kører så stærkt, og så kører han sig i form undervejs, og det kan man gøre, hvis man, hvis man kommer ind på 90%, og, og så ikke får så mange tæv, så kan man få den der chance for at få kørt sig i form, men når han bliver kørt så hårdt lige nu, og slet ikke kan være med, så, så, så tror jeg at jeg er på, at han kan, han kan komme sig og, og komme igen.
2: Ja, så tror jeg egentlig også, at man skal prøve at kigge frem på, hvis man kigger helt frem til Tour de France, så den rute, der er lavet, Godt nok er der en holdtidskørsel, der er i Frooms fordel. Så er der altså en brostensetape, mm. hvor man jo med den måde, han kører på nu, bare kan frygte for, hvordan han vil
0: nærmest slå sig selv til Lierkasmand. Sidst der var en brostensetappe, der udgik han på den. Ja, han nåede aldrig frem til brostenene. Han, han, han udgik på brostenene. Fordi han, han styrte igen på brostenene, og så udgik han på den etappe. Okay. Ja, det regnede vist også, den ja. der. Ja, det er det var, øh, Jeg stod, Jeg stod i regnen. <laughs> og, kunne og, så, og så kunne informere nogle englænder, der sad i telt og ventede på, at Froome han kom forbi, at han var udgået. Ja. Så der var de skuffede. Der havde de siddet i det der sådan, lille øh, iglo telt var meget skuffet, at han ikke kom forbi der, men det er jo netop det, han styrter i, inden prolon, ikke Han styrter på træningen mm. øh, i, til det her løb. Øh, og vi har jo rost ham for at han er blevet bedre til at køre på cykler, og så laver han sådan en, en amatørfejl der. Han er blevet bedre nu. til at køre
2: nedad, ikke? Men det er jo også det med, at der, så er der kun en enkelt start i turen, og hvis man ser på, hvor ikke dominerende han egentlig er blevet i bjergene i forhold til tidligere, men vi husker vel alle sammen, dengang han bare spurtede fra dem på Mormontu, han har slet ikke den dominans. Altså, ja, det, det er den
0: uden cykel, du mener. <laughs> ikke den, men den første.
2: Øh, den øh, den, den øh, manglende dominans i bjergene gør at han så må, må, må satse lidt mere på enkeltstart, og der er kun en enkelt øh, start, hvilket også er et rigtig sjovt overspil. Øh, så derfor tror jeg egentlig også, at han får, altså selvom han kommer i nogenlunde form til turen, så tror jeg egentlig også, at han får det svært der.
0: Vi har, vi har endnu et spørgsmål, <coughs> som er kommet ind på mailen, og det er fra Jørgen Sass der skriver, Kære vil kan I i jeres podcast kaste lidt lys over, hvad pokker Chris Rooms konstante hovedbevægelse går ud på? Jeg bliver jo vanvittig over at se på det. Jeg har observeret det gennem alle hans GT'er og andre løb, han har kørt. Hans hoved bukker ned hver cirka femte sekund under hele løbet hver etape alle løb, hjælper med at kaste et lys over det. Tak for et godt program. Øhm, og der øh, synes jeg, vi har hørt det her med, øh, med at, at han kigger på sin vatmåler hele tiden.
1: Ja, det, der har også kørt den her joke med, hvis man kigger på YouTube, så tror jeg, man kan finde, hvis man skriver, Chris Room looking at stems eller ja. sådan noget, så, øh, så han kigger <laughs> hele tiden ned. Ikke? Og der har jo været snak om meget, at det der med, at han kigger på sin vatmåler, og han er den der beregnende type og sådan noget. Men jeg hørte ham også på et tidspunkt sige, at han faktisk... Øh, kigger nedad, fordi han kan bedre trække vejret. Han kan bedre få vejret, når han kigger nedad. Der er lidt bedre øh, gennemgang. Så altså simpelthen, at han åbner op for luftvejene? Ja, på en eller anden måde, så, så får, har han det lidt bedre med at trække vejret på den måde. Så, så det tror jeg også er, er en af tingene, når, når det begynder at skrave lidt på. og så, så bukker han lige hovedet ned og, og hiver et par dybe vejrtrækninger ind. Så... Så det, det er jeg i hvert fald hørt om at altså, også. om. Jeg, jeg ved, når jeg sidder derude, og jeg er lidt i krise, så kigger jeg også bare nedad. Når man kigger nedad, så, øh, så er det også lidt tegn på, at man ikke rigtig bekymrer sig om, hvad der sker forud. Ikke? Ja, <laughs> så er det også lidt, at øh, man, man, man føler sig presset, og så, øh, så fokuserer man lidt mere på, på sig selv, og ikke øh, på, øh, om der er nogen andre, der kører. Så det er også lidt typisk, at man ser det, når, når man bukker hovedet nedad, så, så fokuserer man lidt mere på sig selv, og... Ja. Så det lader til, at vi får
0: et bukket Chris Froomehose at se rigtig, rigtig meget her i, <laughs> ja. i det her års udgave af Giroen. Husk, at du kan stille spørgsmål til os på mailen. Den hedder podcast Du kan også bruge Twitter, og der skal du bare sørge for at bruge hashtagget velropapodcast. Der er seks danskere til start i årets Giro. Det er Kristoffer Jul Jensen fra Midtleton Scott, Michael Mørke fra Quickstep, Mads Svirt Smits fra Katusha Alpecin, mass Pedersen og Niklas E. Begge fra Trek Segafredo, og så er der spark fra Lotto Sudal. Eller det hedder det faktisk ikke, Kim. Hvad hedder Lotto Sudal egentlig? Lotto Fix All. Hvorfor nu det? Jamen det er et
2: varemærke under Sudal, Sudal Branded, som de gerne vil have promoveret angiveligt i
0: Italien. Så, så de hedder altså noget andet her under Giroen? Jeg går ud, stærkt ud fra, at de hedder Lotto Soudal i Tour de France. Okay. Jamen, uh, Lotto Fix All, eller Lotto Soudal, altså med Lars Bak. De her seks danskere, uh, Stefan, så er bare din vurdering. Hvordan har de klaret
1: sig indtil videre? Øhm, indtil videre, så, så ser man dem udfylde deres, deres roller. Kristoffer øhm, Juel, han får taget en masse føringarbejde. Og øh,
0: tog man i spidsen af Giroen.
1: <laughs> ja, præcis. Ikke? Så, det, så det er jo derfor, han... Han, man ikke ser ham køre finaler, og øh, Lars Bakke, han gør jo også det, som han plejer og øh, køre for, øh, for hvad han? Han skærmer den, bare vinden for resten af feltet. <laughs> ja, for hele feltet. <laughs> Men øh, jeg synes specielt øh, Mas P., han, øh, altså, han, har været, øh, han har set ret godt ud i, i spurgterne indtil videre, faktisk. Æh, man har set både ham og, og Vyrts lidt øh, deltage i spurgterne, og de ligger lige der, og øh, lige kommer lige ind for top 10 eller lige udenfor. Æm, og det er, det, er faktisk, det er faktisk meget flot kørt, øh, når man tænker på, at de ikke er sprinter nogen af dem. Øh, men øh, jeg synes også, man har set lidt... Øh, mange gange har jeg siddet og kigget lidt på mass og set, øh, så på den ene tab, så skrev jeg til dig, prøv at se, han sidder helt nede bagved, og så kører han top 10 i spurten alligevel. Men øh, jeg, jeg tænker lidt, at han måske kan begynde at mærke trætheden lidt. Så og når, man, når man gør det, så kan man lidt, så vil der være nogle dage, hvor man føler sig rigtig dårligt kørende. Og så er der nogle dage, hvor man lige finder, øh, finder de gode ben igen. Ikke? Øh, sådan er det typisk, når man når man, begynder, når man har været i form i lang tid. Så, så begynder det lige pludselig at skrave på nogle dage, og det er sådan lidt tegn på trætheden.
0: Og, og, og hvad siger vi til Niklas e?
1: Jamen Han kom jo egentlig med i det udbrud, han...
2: Man kan sige, hvis man skulle have skrevet manuskriptet hjemmefra, så var det vel egentlig det udbrud, han skulle have været i med på, på, på Etna, og, og fik lov at køre sin egen chance frem for at skulle hjælpe Brambilla, men, men han havde det altså ikke... Han var jo lidt inde på, da vi talte med ham også, at han kørte godt i Kroatien, men, øh, og havde kørt godt i, øh, i et af de der mellemøstlande i starten, og så kom han lige pludselig til Katalonien, og så var det bare et andet, et andet selskab og en anden hårdhed. Og, og det skal man også huske på her, at det er... Det er lige op den tak.
1: Det er, er, er. det er lige en op, ikke? Men jeg tror, det med, med Niklas, der er det sådan lidt... Ja, altså, hvis de kører, kom ind på den helt frisk, den stigning der, så tror mm. jeg skulle godt, han kunne være med øh, blandt de allerbedste. Men, men jeg tror stadig, det er lidt tegn på, at han lidt mangler den der base, som, som mange af de andre protorytter har. Her, der får man altså se, når han skal sidde og slide i et udbrud hele vejen frem til en stigning, og så lukke op. Der har han ikke det samme, men hvis de kom ind på den helt frisk, så, så tror jeg godt, han kunne køre op med de bedste. Men der, der tror jeg, man får lidt at se At Niklas Han lige mangler at få den der base Og, og den der pro som Eller world-turfart, som mm -hmm. Som man, som man plejer at snakke om. Og jeg, hørte, jeg hørte
0: flere hjælperytter i går, efter Grand Sasso-etappen, øh, udtale, fordi det er noget, som, som de store kanoner, de, de tør at sige, Man sagde faktisk, at trætheden allerede var begyndt at indfinde sig. Der var altså kørt ni etapper. Der er stadigvæk øh, var der 12 etapper. Ikke? Øh, altså, er, er, det, er det nu her, Stefan, hvor det er sådan er forholdet virkelig bliver skilt fra bukkene, selvom der er vildt i dag?
1: Jeg tror i hvert fald, at man får at se øh, nogen, der... Øh der lige pludselig skal ud og, og sidde i udbrud, og så finder de ud af, at øh, benene sgu ikke lige er til det alligevel.
0: Øhm. Så så vi også i går på, på Gran Sasso ikke altså ni minutter havde udbruddet på et tidspunkt, og alligevel ja. simpelthen de hentet, og da de blev hentet, så stod de jo fuldstændig stille.
2: Jo, og det er også det der med, at der bliver kørt hele tiden. I går øh, er starten køre fra bunden, og, og bunden i går var jo altså hvad, 48 km fra måden, <laughs> mm. øh, og, og der, bliver bare, der bliver sat fuldstændig tempo på, ikke? Øh, og, og det samme på, på Etna, og, og det samme med udbruderne, de får ikke... Jo, de fik meget snor i går, men det er også, fordi det er en 50 km stigning der kom til sidst. Der ved de, at de kan hente så meget. Så der er ikke nogen udbrud, der bare har fået lov at sejle væk, og der har været sådan en
1: piano-etappe, hvor de bare sidder og bader sig igennem. Men det er lidt det, vi også snakker om før med, med Sion, at de, de laver etapper, hvor der bliver kørt cykeløb, og der er ikke rigtig nogen afslappende dage. Jeg tror, det er derfor, at de allerede nu begynder at kunne mærke det, fordi at man har set før i turen, hvor de nærmest kører 35 km i timen mm. i, i lang tid, ikke? og de har sluppet en eller... Altså to-tre mand afsted, som de nemt kan styre. Og her, der bliver det lidt sværere, fordi at, øh, der er etaper der er lavet til en woods, så de tager over den dag, og så er der til, til... Så der er hele tiden et eller andet agenda, det er ikke bare sprinterholdene, der får lov at styre det hele og, og køre piano... Øh, så, så jeg tror, det er derfor, at de, de kan mærke det allerede nu. Nu er vi godt nok i gang med et danskere, men jeg synes jo, det der det er en vanvittigt interessant pointe, fordi det bliver
0: også noget, som turen kigger på, at, at både Giron og ul jo rent faktisk i de senere år har hentet lidt ind på dem. Det er selvfølgelig, der er stadigvæk enormt stor uh, prestigeforskel på de her tre løb. Turen er selvfølgelig et, et, et mile skridt foran alle de andre, men uh, det er ligesom om, at, at især Giron, Kim, har fanget et eller andet, og har, har lavet det her løb mere interessant, end, end turen for mange gange?
2: Jo, men jeg tror også, det er derfor, at Tour de France er begyndt at, at smide de der arnberg etaper Morte de britannia etaper <laughs> ind i den første uge, for at og gøre det lidt, lidt ekstra lækkert. Stadigvæk er turen så meget bedre organiseret, og så meget større end begivenhed, at, at der, der er rigtig, rigtig, rigtig langt op. Men, men, men det er klart, at de, de banker på, specielt Ginoen, synes jeg, Spanien, Spanien jeg ved sgu ikke, der er stadig lidt for, for mange store, nærmest ørkenslætter derude midt i det hele, hvor de kører 60 km eller 120 km af en lige vej. Ikke? Øh, selvom de så har nogle, nogle fantastiske vedløbsafslutninger.
0: Vi er jo, som sagt i, i gang med at tælle danskere, vi mangler lige en enkelt, nemlig mange Michael Kåre ja. øh, og Kim. Og øh, altså, han er vel måske, øh, uden at vi har set ham alt for meget, så, så er han vel egentlig den, som har haft størst succes indtil videre.
2: Han er jo den, der har været med til at skabe største resultater indtil videre. Man kan selvfølgelig sige, hvis, øh, hvis Jets vinder, så overhaler Chris <laughs> nok. Men, men indtil videre øh, gik det jo fantastisk for, for Viviani, i hvert fald på de to, to første sprinteretapper. Og, øh, og det var jo ret sjovt at se, øh, da jeg da talte med jo inden Gidon, hvor han fortalte, at den måde, de leverer Viviani på, er meget anderledes end det der traditionelle tog, man bare kører op. Fordi han kan egentlig bedst lide, og bare blive leveret hvad skal man sige, bag ved et af de andre tog. Og typisk har det været, Sam Sam bror bruger hans groetog, fordi det var ligesom dem, der var mest organiseret. Så de leverede ham. Det så måske lidt uorganiseret ud. De fik kørt ham op sådan lige til sidst, fik smidt ham af der for, for enden af, af, af Bennets tog. Og så har han det der kick, der gør, at så overhaler ham alligevel til sidst. Og det paradoksale er så, at så tager han i hvor Bennet ikke rigtig har noget tog, fordi han har mistet Rydik og Selig, <laughs> som er den, den vigtigste lead og så tænker man, okay, nu kan han da slet ikke vinde Bennett, men så laver bandet en Viviani på Viviani, og så, så, og så kører han forbi ham til sidst. Ikke? Så det, det er egentlig en meget sjov måde, de har, de har kørt de der lidt utraditionelle tog på.
0: Men øh, forhåbningen var, at, at Viviane kunne vinde et par etapper øh, inden vi gik i gang her, det lykkedes ham jo altså på, øh, på de to første, øh, efter prologen der. Øh, så en, en
1: fornem indsats indtil videre, Michael Mørkøv. Ja, det synes jeg man synes også, man kan se lidt, at øh, det ligner lidt, at øh, Mørko, han er blevet sat som leaderundmand nu, i stedet for øh, Sabatini. Det så man i hvert fald på, på den sidste. Øh, og det viser lidt om, at øh, Måske er Sabatini ved at være lidt... Øh, måske ikke have den samme topfart eller den samme leveringsevne som, som Michael. Og det, det tror jeg bare viser at øh, de begynder at stole lidt mere på ham. Øh, Viviani har jo altid betroet sig til, til Sabatini og... og og haft det samarbejde der. Øhm. Jo, men så kommer der
0: sådan en dansker ind for højre Højreæk, som jo bare har en masse kvaliteter, og en masse erfaring, og måske bare stille og roligt har levet op til alt det, som Kris havde håbet på. Jo, og så tror jeg også, at dem på
2: den ene trappe blev Sabatini simpelthen sat. Han må måske slet ikke med i finalen, ja. og, og så har man også det, man har øh, kunnet se er også. Øh, men næsten når det er allermest hektisk, så sidder man jo stadigvæk på radioen. Mm. Så sidder han sådan, altså det, ja. det er helt fuld finale, og så sidder han lige øh, og lige skal snakke lidt om, øh, nu gør vi sådan, nu gør vi sådan, og det, det er jo noget med at tage noget lederskab, og det,
0: det, det bliver værdsat utrolig meget, tror jeg, i de situationer der. Han, øh, han er sådan cykelsportens svar på ishockeyens Frederik Andersen i øjeblikket. Jeg hørte øh, hold, holdkammeraterne sige om Målmand Frederik Andersen, der, at hvis han var mere rolig, så ville han falde i søvn. Er det sådan, sådan mørkere, hvor han er med i din spurt? Hvis han mere af, så skyder han i bukserne. Ja. <laughs> Au, okay, ro på nu, det er en børneudsendelse der. No, det her. Det, det ved jeg ikke, om det er. <laughs> Lå, prøv høre, jeg har, en, jeg har en lille quiz til oh, jer også. Og vi sætter den i gang nu, fordi så kan I tænke over den, øh, resten af udsendelsen her. Øh, og den er ret simpel. Der er nemlig øh, ni danskere, der har vundet etappesejr i g -dolen. Men hvem har vundet flest? Det kan I så tænke ja, over, det tænker ikke? vi over. Så det var quizzen. Og øh, nu hopper vi direkte til at tale om noget, som jeg bestemt ikke... Øh, jo, jeg kan godt tale om det. det. Det kan jeg faktisk godt. Jeg har bare ikke en stor succes med det, nemlig Tivo-spillet. Fordi øh, vi kan roligt sige, at jeg ligger ikke godt til. Jeg har glemt at skifte ud. Og, øh, du har ikke stadigvæk dit enkeltstart. Nå, jeg, jeg har glemt at skifte ud. Nå, jeg har stadigvæk sat mit, jeg kan lige godt sige det, som det er. Det er et specialisthold Og øh, det er med Tom Dumoulin. Øh, og en masse andre, der er virkelig, virkelig gode til at køre enkeltstart. Mads Pedersen også på holdet. Um, så man skulle jo tro, at jeg lå absolut sidst, men jeg ligger faktisk kun femte sidst. Men <laughs> jeg du, ligger kun femte sidst men i du må have sparet utrolig
2: mange transformkostninger. Ja, det har jeg. ikke har ingen transformkostninger ja. overhovedet. Mm. Men lad os
0: lige høre, fordi man kan jo spille med øh, i Vel'Europa. Hvad hedder det? Hedder... Vel'Europa G2. Og der er altså et par hardcore spillere med der, Kim.
2: Ja, de ligger... De første i vores pulje ligger 2, 3 og 5, tror jeg. De lå 2, 3 altså og 4 i overall. Ja. Så vi kan i hvert fald, når nu er vi selv, er, det er også gået lidt ned ad bakke for mig, så vi kan i hvert fald hæppe på dem jo, i den samlede stilling, kan man sige.
0: Så, men lad os lige høre, der er, der er omkring 6-7.000 spillere med ind på Holle.dk på Dino-spillet, og du ligger nu Kim-nummer? Nej, ja, men det er, det er jeg ligger galt. Jeg 400 eller andet, tror jeg, efterhånden. Og Stefan?
1: Nummer 600 er noget.
0: Okay, ramlig. Jeg kan mærke, der, der, bliver, der bliver kamp til det sidste mellem jer to. Jeg ser frem til 16 etart, hvor der er stars. Hvis du, hvis du allerede har et hold på ditto så kan du stadigvæk nå at tilmelde dig ved Europas pulje. Du skal bare bruge kodeordet, der hedder Kim. Vejkaptejn. Vejkaptejn. Og så dyster du direkte mod Villeropa-redaktionen og alle de her andre rigtig, rigtig dygtige spillere, som altså er sammen med i Ditto-spillet. Foråret har langt om længe ramt Danmark, og det er nu, du skal støve raceren af, smøre og klikke i pedalerne. Og mangler du nogen at køre
1: de nordlandske veje tyndt med? Ja, så har Villeuropa selvfølgelig også tænkt på det. To gange om ugen ruller en flok glade Villeuropæere afsted fra Villeuropa Café på Bispingen 1 på Frederiksberg. Det er fuldstændig gratis at Du skal bare møde op og være klar til at cykle onsdag kl.
0: 17.30 og søndag kl. 9. Læs mere om fællestræningerne på Villeuropas Facebook-side. Vi ses! Hvis du skal have succes i Girospillet, så kan det være, at du skal lave voldsomme udskiftninger inden 10. etape, som går fra Penne til Gualdo Tardino. Det er en etape på 239 km, det er årets længste. Og Kim Plesner, Den ligger ikke sådan lige helt til favoritterne, det her. Det kunne godt blive en udbrudsetape. Ja, den er meget speciel, kan man
2: sige, fordi den starter med en, jeg tror, det er en 15 km lang opkørsel. Og det vil med al sandsynlighed være der, at et udbrud kører væk og det vil sige, så skal du have nogle egenskaber til at, at kunne komme væk på sådan en stigning, for ellers så, så kommer du simpelthen ikke med i udbrud. Så er det en lang etape, 239 km, så du skal have noget holdbarhed, og så slutter den relativt flat, og det vil sige, du skal også være en hurtig afslutter, eller en god afslutter, der i hvert fald kan <laughs> nikitabstragtigt køre væk fra
0: den til sidst. Det er sådan en etape, Stefan, som Kim siger, der starter øh, nærmest right off the bat med at køre opad nedkørsel, så opad igen, så omkring 100 km med sådan en, en masse forskellige bakker, så går det faktisk opad igen øh, med omkring 208 km, øh, hvor man sådan lige får sorteret de svageste fra, og så øh, en, en 20 km afslutning, sådan forholdsvis flat.
1: Øh, hvad, hvad kræver det, ud over de her ting, som Kim han lige har ridset op for at kunne se med der? Ja, først og fremmest synes jeg, at lige vi skal slå fast grunden til, at Kim han, antager, at et udbrud det kører væk, for det kan jeg allerede høre, at... Øh det er jo, at når jeg tager masser af langt, så, så er der ikke rigtig noget hold, der, der har lyst til at bruge så meget krudt på at hente et udbrud. Og øh, som regel, når det starter med sådan en opkørsel, så plejer det at være et rimelig stort udbrud, der kører. Øhm, øh, hvad, hvad, hvad er det, sådan 50 rytter, eller hvad er det? Arh, jeg tror, man kan 20 se alt mellem 10-20 rytter øh, køre afsted. Øhm, men, men alt andet lige, så burde for, øh, udbrudderne... Øh, mange af dem, som, som kan køre lidt opad, burde, uh, burde køre rimelig stærkt på det første stigning for at få skabt det hul der. Og uh, så tror jeg, at uh, Mitchel Scott de vil sidde og se på, når de får meldinger på, uh, hvem der sidder derude, hvor meget tid det er fra, fra Yates, så, uh, så tror jeg egentlig bare, at de kommer til at køre kontrolleret. Og jeg tror ikke, at uh, nogle af sprinterholdene er, er interesseret i at, at hente et stort udbrud og bruge så meget krudt på det. Uh, men, uh, men ja, det kræver uh, først og fremmest, at man skal køre rigtig godt opad, uh, og, øh, og derefter, så er øh, så, så, så det fede, er jo, at man får lidt at se det her sådan et slags endagsløb i et øh, For det kommer højst sandsynligt til at være en en, en stor udbrudgruppe, der skal køre sygøb. Øh, hvad hedder det? Så øh, kører sådan et. Øh, ja, hvad hvad kender man det? Øh, klassiker? Ja, sådan lidt klassikere løb klassiker. med, med sådan en, en måske en 15 mands-20 mands som som ligger og kører, øh, og så, så bliver åbnet op øh, lidt tidligt udefra. Og, og der er det, at man skal være, både have et, et stort overskud og øh, øh, rigtig god næse for cykeløb. Øh, fordi at, øh, hvis man sidder med stoler for meget på sin spurt, så, så er der nogen, der stikker. Og, så, så jeg tror, det bliver et rigtig sjovt cykeløb. Øh.
2: Jeg også tror også, at det væsentlige for, øh, om udbuddet holder hjem, det, det bliver, hvor mange minutter den, den bedst placerede rytter i udbruddet af efter. Fordi mm. Jace har været ude og sige, at han, vil, han holder den der trøje, så de lader det ikke sejle, lad os sige, den bedst placerede 10 minutter efter, så
0: lader de det ikke sejle med 20 minutter, bare fordi de vil have en, en hviledag. Mm. Men hvis, hvis, hvis det sker, at der kommer en med ud i det udbrud, som reelt set har en chance for at overtage trøjen, hvad siger de andre, der sidder i udbrud ja, til det så? Det
1: er altså, jo det, forhold, de bliver jo skidesure, hvis der kører en med, som er 5 minutter efter, fordi de ved, at det ødelægger alle chancerne. Så, så, så hvis der er nogen, der, kører, der prøver at snige sig med, så, så bliver det jo bare lukket ned. Altså. Så, så, så der, der ikke er nogen af udbrudderne, de vil jo gerne slippe af med de her, der, hvis der er nogen, der prøver at køre med, med der er fire-fem minutter efter. ikke, Så de gider jo ikke have dem med, for de ved, at chancerne så er mm. meget små for, at de holder. Så, jo, man, man ser jo faktisk
2: nogle gange, eller har set før, at så bliver de overtalt til at lade sig falde tilbage. Øh, og, og kan ja. godt se, at sige, enten så henter vi jer, eller også så lader du dig falde tilbage. Så du mm. kan ligesom vælge. Du kommer ikke, du kommer ikke afsted. <laughs>
0: er der nogen danskere, der har en, en fornuftig chance i morgen?
2: Jeg vil gerne sige ja, men jeg, jeg, jeg synes, jeg har lidt svært ved at se den. Altså, Niklas E. vil jo i hvert fald på den første stigning nok være, være den, der havde bedste chance, men <gør learns> vi har også lidt snakket om hans holdbarhed, så og, og en afslutning ligger slet ikke til ham. Der skulle det mere være en MSP P, eller en masse Vyrt, eller en Lars Bak, der skulle komme med, men jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, at de, de kan hænge med op over stigningen. Ja, altså en en Lars like
0: Bak, for eksempel, lad os nu sige, at det hele, det ikke bliver sådan splittet ad, ad, ad atomer op ad den første stigning, der, så kunne Lars Bak godt være en god mulighed. Ja, han
1: kan, uh, Lars Bak kan faktisk køre ret godt op ad, uh, specielt af de sådan lidt mere længere jævne stigninger. Så jeg håber lidt, at vi får ham se ud, fordi han er også en mand, der kan stå den distance på, øh, på 239 kilometer. Øh, så, mm -hmm. så det ville faktisk være en, en rigtig god etape for ham, hvis han kunne snige sig sted og sidde i en gruppe af rytter, som er lidt mindre øh, sådan nogle Brambila-typer og sådan nogle... Øh, fordi der tror jeg faktisk, at han vil have meget god chance øh, mod nogle af de mindre mm. bryttere. Ja.
0: Men, men det kan jo blive farligt for Lars Bakke, fordi han er jo faktisk den bedst placerede dansker, så det, det er ikke sikkert, at han har fået lov til at køre <laughs> med.
2: Men problemet, problemet for Lars Bakke kan måske også blive, at, at de har jo både uh, Tim Wellens og Tosh van der Sande, som er ja. i, i god form, og som, som den her etape måske ligger endnu bedre til. Så alt efter, hvad
0: deres taktik er, så så kan det være, at han bliver låst lidt af den. Ja, ja fordi altså, Tim Bellens har jo allerede vist sig lidt frem her i Giro og han har måske ikke helt haft den succes endnu, som han havde håbet på, men det er sådan en etape, hvor han måske slikker sig lidt om munden og siger, okay, det er faktisk lige til mig det her. Ja, jeg synes også, at den etape han vandt, synes jeg var,
2: der, der har han garanteret, sagt, ligesom Lars Bak sagde til os inden sagde han står på taktikmødet og siger, at jeg skal bare afleveres der, og så vinder jeg. Og ja, det er jeg og helt sikker på, da, han Da, han da, da der der. sagde
0: han ikke, at vi så frem sagde, jeg faktisk lige <laughs> kortvej spredt ud den der, han mand, hvor jeg faktisk også skrev til Lars Bak efterfølgende, at det med sejren i dag, fantastisk kørt og han også roste til mellens i, i høje vendinger. Så jeg havde lige øh, nedletid kortvej øh, lagt den der ned i, i glemmeskuffen. <laughs> øhm, Lad os, nogle, øh, lad os kigge på nogle favoritter, mm -hmm. øh, fordi du plejer at uddele stjerner, Kim, mm -hmm. og øh, vi gør det på en lidt anderledes måde i dag med de her stjerner, fordi du har egentlig ikke sat de endelige stjerner endnu, men du har udvalgt 15 rytter, mm -hmm. som du ser som favoritter til et etappen.
2: Ja, jeg har udvalgt 15 mand på baggrund af de der øh, forudsætninger, vi egentlig har sat op med, at de skal være mere end 10 minutter bagud, eller mindst 10 minutter bagud, de skal være ok til at klatre for at kunne komme væk, de skal være holdbare, og de skal være hurtige eller gode afslutter. Og der har været 15 mand, der hedder Conti, Luis Leon Sanchez, Brambilla, Ulisi, Ben Hermans, Jan Polank, Pantano, Chicone, tror jeg nok han hedder nu, ja. må jeg sige. <laughs> Visconti, Nicholas Roach, Tim Vellens, Bartaglin, Dela Cruz, De Marchi og Tosh Vander
0: så der var ingen danskere imellem, lad os Der var ingen danskere Nej. Det vi gør nu, så det er, at nu, nu udvælger vi simpelthen de tre, som I giver fem stjerner. Mm. Og når I så har gjort det, så sætter du ned, og så uddeler du resten af stjernerne. Ja, ja. Og så kan man efterfølgende se det inde på øh, såvel Facebook, som på Villaropa.dk. Ja, ja. Og øh, måske en også på Twitter, hvis man er heldig. Også Men øh, lad os begynde om øh, tre rytter, som I giver fem stjerner, mm. og se os som de største favoritter til 10. etape. Ja. Kim, du får lov til at lægge ud. Jeg får lov at lægge ud. Så
2: skal, jeg lige, øh, så skal jeg jo Jamen så tror jeg faktisk, at jeg tager Tim Vellens.
1: Tim Ja, Nej, jeg Fem stjerner ja. til Tim Vellens. Jeg vil øh, tage Luis Leon Sanchez. Luis, han har Leon. vist at være Sanchez. ret øh, skarp på sådan nogle afslutninger, og øh, viser i rigtig god form i år. Så.
2: Han har ligget lidt tæt på øh, Superman Lopez indtil videre, men det tror vi også, som vi har snakket om tidligere, og det får han måske lov at, at slippe lidt for nu, mm. hvor, hvor han er mere eller mindre kørt ud. Ikke? Godt. Så skal, I blive enige om en skal vi blive enige om en tredje? Hvem skal vi blive enige om? Um, er Bram på vej op?
1: Nej, det tror jeg ikke. Han øh, har sgu ikke vist sig så stærk, synes jeg. Synes er der jeg nogen, nogen, du savner
0: på den liste der, Kim? Uh, har du, kan, kan du overskue det? Um, jeg er, savner jeg, ikke jeg, nogen, fordi jeg har nej, lavet jeg, listen. Altså, det var ikke, jeg kiggede ikke på dig, jeg kiggede på Stefan. <laughs> <laughs>
1: um, ja, um, hvad fanden var det, jeg tænkte på? Um, den er, også, jeg den er tror, så god, den liste. Der, der, kan, der er fem navne der. Vi skal blive enige om en, ja. en sidste.
0: Altså, vi har Vellens, og vi har uh, Luis Leon Sanchez. Hvis vi bare
2: tager med op over, ikke? så
1: har ja. han jo voldsomt. Ja, han er han ret god. Ellers så synes jeg, at Visconti også øh, ja. er et rigtig godt bud. Ja, som også har... Øh, han er skarp til at køre cykeløb, og, og har en ret flot spurt. Så, øh, så, og ja. han har også vist at være ret godt kørende i år. Så, ja. så, øh, så jeg tror, at... Øh, kommet så efter det styrt, han havde i starten,
2: og lå ja. og, 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 og italiener fedtede den i går, så han er, <laughs> han er lige præcis, hvor han skal være. Han vil gerne være med til at tage som, øh, som fem stjern. Så øh, det er den sidste øh,
0: af de her, og hvad er det, er det Giovanni? Giovanni, Giovanni Sconti. 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 Uh, Så der var de, de tre, der fik fem stjerner, og som sagt, så kan du altså se resten af den her stjerneuddeling uh, inde på uh, veleuropa.dk og på facebook.com og så også på Twitter. Vi skal øh, have afsluttet quiz'en. Åh, oh, for helvede. Nå. I har selvfølgelig stået her og tænkt, så det bragte. at ni danskere har vundet etabre i Giro Detaljer. Hvem har vundet flest? Altså, det, det er klart den miljø er, at sige Rolf Sørensen. Ja, det var
2: også det, jeg tænkte. Men, Men det øh... ville være mærkeligt, hvis du havde taget den her quiz, og det var Rolf Sørensen. Ja. Så derfor siger jeg Rolf Sørensen.
1: <laughs> Godt. Rolf, ja. Oh. Ja, så jeg, jeg, ved jeg ved sgu ikke rigtigt, så er vi ude noget noget meget gammelt, jo. Nej, ellers så er det Skiby, nemlig. Mm. Jamen, vil du har Rolf, jeg. så tager jeg Skiby. Jamen, jeg vil gerne have Rolf, fordi det var okay, lidt, <laughs> mit Skiby. bedste byde. Så tager jeg Skiby.
0: Æ, Skiby og Rolf har kun vundet en enkelt vær. Ja. Bjarne har vundet to, ah. og ham, der har vundet tre, er, som du var ved at sige, Stefan. Lidt gammelt, men trods alt en legende, Ole Ritter. Ritter. Oh, så fint. Ja, ja, ja. ja.
2: Ah, jamen, han slet... han med, med, med to års mellemrum, selvfølgelig,
0: 1967, selvfølgelig. 1969 og 1971. Der var Ole Ritter i Tio Detalier. Ja. Jamen, prøv at høre. Der var jo for en gang skyld ingen point til dig, Kim. Du plejer altså at være okay. super skarp i mine quizzer her. Det er dårligt. Uh, til gengæld en, uh, en afslutning på, på podcasten her, uh, hvor vi fik nævnt Ole Ritter, hvilket jeg synes altid er skønt, når vi kan ja, bringe han nogle han de gamle rigtige italianer. Så uh, tusind tak til dig, Stefan Fihl. Du havde tid igen til at være med, og uh, god bedring med, med knæet der og så videre. Uh, og Kim, dejligt også, at du havde mulighed for at komme og åbne caféen, så vi kunne optage Vilro på podcast. Tak. Og skulle du have lyst til at hjælpe Velropa Podcast, så gå ind og så giv os fem stjerner på iTunes og skriv gerne en lille anmeldelse. Det giver os nemlig mulighed for at komme ud til endnu flere danske cykelfans. Husk at du kan følge Kim på Twitter på snabelag Velropa. Stefan finder du på snabelag Stefan Djurhus med to ur til sidst. Og undertegnet er på NFL Ming. Og i anledning af, det er årets første Grand Tour for forkortet GT, så serverer vi selvfølgelig stadig lyserøde GT'er under hele Giro'en på Veluropa Café. Du kan også få andet godt hernede, og så har vi på fredags, på fredags, på du? nej, på fredag, Kim, der har vi <laughs> fredagsbar. fredagsbar. Så der er fredagsbar med lyserøde GT'er. Tak for nu, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved. Salute!